0: De la obra, no es el hombre, sino el que llevó nuestras enfermedades en la cruz y lo declaramos hecho para la gloria del Señor. Tomen asiento hermanos, gracias chicos, bendecimos el nombre del Señor. Bueno, tengo para, para compartir con ustedes y si vayan buscando por ahí en San Juan capítulo 16 verso 33, y les quiero contar seguramente que todos han pasado esta experiencia, o por lo menos cerca han dado de esa experiencia. ¿Cuántos de ustedes han ido al colegio? Todos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos han tenido que enfrentar la realidad en un momento crítico de tener que pasar una prueba? Oh. Es lindo cuando estudiamos y la tenemos reclara, pero cuando no la estudiamos, ay. Bueno, yo les quiero contar una historia de mi vida. Ustedes saben que cuando, hace unos cuantos años, jovencito, más, más joven, no tan jovencito, pero más joven con mi esposa, este, teníamos que hacer un seminario y yo, en lo más joven de, 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 de ese tiempo, cuando teníamos a los chicos chicos, yo no estudiaba porque trabajaba. Y no estudiaba en seminarios, digo, porque trabajaba y mi esposa sí estaba estudiando en seminario. Cuando ella iba a estudiar yo me quedaba con los chicos y era un acuerdo que habíamos hecho. Lo bueno de eso, lo lindo de eso es que cuando venía al seminario ella tenía la paciencia de sentarse y enseñarme lo que había aprendido. Pero yo todo bárbaro porque hasta ahí era todo lindo, me enseñaba y estaba bien. Cuando tocó ir al seminario a mí... Y este, cursar esa familia estaba, no estaba lindo, aprendí, contento de ese lugar. Pero un día de hoy bien, y me senté ahí junto con mi esposa, todos los santos, estamos con nos dice el profesor, bueno, los alumnos santos decía, porque tenía él, les decía santos a todos, santas y santos. Dice, vamos a sacar una hoja, quiero que guarden todos los libros y que este, vamos a tener que hacer un examen. A mí me agarró un pánico escénico. Algunos tuvieron pánico escénico, pero pánico escénico sin ir a escena. Miren, no sé, las cosas que me pasaron, digo, no, no, examen, no, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Me levanté de ahí y salí de ese lugar como que me habían sacado como un cohete. No quería enfrentar el examen. Estaba en el auto esperando que mi esposa hiciera el examen y tuviera su seminario y yo me iba a quedar en el auto empacado porque me iban a tomar examen. La cosa que aparece mi señor allá y dice, ¿qué estás haciendo, Rubencito? Parecía, eh, yo le digo a los hermanos que es lo más parecido al Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo, Rubencito? ¿Qué estás haciendo, hijo? Vení para acá, me casó de la oreja y me llevó para el salón. Y allá me senté e hice el examen. Era pánico que tenía el examen. Salió, gracias a Dios, salió todo bien. Terminamos ese ciclo de, de, de seminario que llevó un par de años y para, para alegría y gratificación de los dos, pero en este caso era la primera vez que hacía un seminario de este tipo, este, nos dieron una medalla al final de, del curso por, por el trabajo que habíamos hecho. Así que salimos ileso. Pero qué realidad cuando tenemos que enfrentar un examen ¿Eh? Yo, por lo menos, cuando iba a la escuela primaria y le preguntaba a uno, ¿y estudiaste? Y al otro, ¿y estudiaste? Y, y cuando encontrabas uno o dos o tres que decían, no estudiaste, ya te ponías contento, ¿eh? Porque no habíamos estudiado y no había sido nada fácil. Le digo, no fui muy distinguido en la escuela. ¿A cuántos distinguidos están igual que yo acá? No eran muy distinguidos. Pero bueno, la cosa que tuvimos que pasar por la escuela. Y la cosa fue buena porque todo eso nos ayudó a formarnos. Ese tiempo en el que yo salí desfavorido de ese lugar eh, me sirvió y pude aprender cosas que fueron necesarias para mi ministerio pastoral. Entonces, todo lo que nos toque vivir en este colegio, en esta escuela de la vida, está bueno que lo enfrentemos con alegría que lo enfrentemos con gozo, que lo enfrentemos con seguridad. Ustedes saben que nosotros estamos cursando una etapa de la eternidad. ¿Cuántos saben de eso? El día que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él entró a nuestras vidas y fuimos renacidos por la fe en Cristo Jesús. Y nuestro renacimiento no es para vivir tiempo, sino para vivir la eternidad en su reino. Si bien nuestro cuerpo se va desgastando y se va envejeciendo y algún día si no viene al Señor irá al sepulcro, pero la promesa de Dios es que nosotros vamos a vivir eternamente con Él. Y lo creemos, ahí está fundamentada nuestra fe, porque nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, nos habló de la vida eterna. Y lo creemos, ¿amén? ¿Sí? Pero ciertamente en este mundo tenemos que sufrir y padecer alguna aflicción, alguna, alguna situación difícil y no es fácil cuando tenemos que ser metidos en esto. ¿Y de qué quiero hablarles hoy? De la escuela de aflicción. ¿Cuántos están animados y alegres de vivir y de participar de este colegio en el que tenemos la escuela de aflicción. Levanten la mano. En esta escuela tenemos que aprender. Y quién es el que nos lleva por distintos niveles para que podamos cursar esas materias y salir aprobado es el padre. Así que les invito a que leamos en San Juan capítulo 16, verso 33. Dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz. Señor, gracias porque a través de tu Espíritu Tú vas a hablar y nos vas a ministrar en esta tarde, Señor, de lo que Tú quieres que nosotros tengamos bien claro en esta tarde. Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que tenga nuestro corazón disposición para escuchar Tu Palabra y recibirla y atesorarla, Señor. En las circunstancias que nos toque vivir y en lo que tengamos que pasar en este camino tan maravilloso que Tú nos has puesto, Señor, y que con gozo y alegría podemos decir, Señor, que estamos, gracias a Dios, pasando y atravesándolo porque ha sido tu plan. Gracias, Señor. Realmente queremos y deseamos entender lo que tú nos propones. En el nombre de Jesús. Amén. Si vamos al capítulo 16 de San Juan desde el principio... El Señor Jesús le dice a sus discípulos y le habla de estas palabras, pero al principio le habla más duro. Le dice, miren, yo les voy a contar, ustedes van a ser perseguidos. Ustedes van a ser desechados. Ustedes van a ser despreciados. Todo por mi causa. Y miren, les digo más, algunos de ustedes hasta van a tener que morir por mi causa. Qué alentador, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Qué alentador que te digan, mirá, venís a la iglesia y las cosas no te van a salir muy bien. Y vas a ser perseguido y te van a, lo primero que van a hacer, los padres no te van a querer más, los familiares, los parientes, ¿vas si te metiste con esos locos y te van a dejar y te van a abandonar. Y no solo eso, sino que vas a tener que ser menospreciado en el trabajo, vituperado. Y quizás... Si te mandan a algún lugar extremo, tengas que morir por causa del Señor. Los pongo en, en, en lo que estaban viviendo los discípulos en ese tiempo, porque después, más adelante, siguen preguntándole por eso y uno puede entender qué pensaban los discípulos. Los discípulos estaban esperando a un Mesías, el libertador. ¿sí? Ellos tenían la mente que el Mesías iba a traerles libertad. Libertad de la opresión, que el gobierno iba a venir sobre, sobre el pueblo de Israel, del Mesías, de este rey que iba a mantener y, y que va a hacer que esa nación siga para siempre. En ningún momento pensaron que iban a tener que enfrentar sufrimiento, al contrario, estaban pensando que les iban a sacar ese sufrimiento tan grande que tenían que estaban sometidos al pueblo romano que los estrujaba, que les sacaba los bienes, que los perseguía, que no los dejaban ser una nación como ellos querían ser. Bueno, a ellos el Señor le dice esto. Pero al final, en este verso que leímos en el 33, les dice, yo estas cosas que les estoy hablando, les estoy diciendo para que tengan Paz. No para que se angustien y se aflijan. Porque lo que ustedes están viendo es terreno. Ustedes están buscando una bendición y una libertad terrena acá, momentánea, en esta vida. Pero lo que yo les estoy ofreciendo, los que yo vine a hacer, el trabajo que vine a hacer es llevarlos conmigo a una eternidad. Ustedes no tenían la posibilidad de esto. No había posibilidad de que ustedes tengan paz. Lo que les esperaba es la muerte y condenación. Pero yo he venido para que ustedes tengan paz. Yo he venido para que ustedes sean libres. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces lo que el Señor habló y que quedó registrado en la Biblia son estas palabras de confianza y de seguridad. Él dijo que él, que él les había hablado para que en Él tengan paz. Mi paz no está en este mundo. Tal es así que lo dice. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que el mundo les da, sino la paz de Él es permanente y es para siempre. Por eso la paz no está en mis amigos, la paz no está ni siquiera en mi país donde estoy viviendo, decir yo, acá tengo la paz. La paz no está en mis negocios, la paz no está en mis posiciones, ni, ni siquiera en la familia. Mi paz está en aquel que nos dijo, tengan paz. Es Él, en Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Mi paz está en el Señor. Y habló estas palabras de paz que traen primero paz al espíritu y luego a todo el ser. Él luego aclaró que en este, mundo, en este mundo tendréis aflicciones. Y en este mundo todos estamos sometidos a las aflicciones. Todos tenemos aflicciones. Todos pasamos dificultades. Y no solamente nosotros los que estamos en Cristo, sino toda la humanidad tiene aflicciones, después del pecado, de, después de Adán y Eva, después de todo lo que sucedió a causa del pecado, este mundo está cargado de, de maldiciones, cargado de aflicciones, situaciones que tenemos que vivir a diario. Y son situaciones que algunas son por, por consecuencias de nuestra herencia, de, de, de los pecados que, que, que hemos heredado, otras son consecuencias de otras personas. Que lamentablemente nos caen a nosotros, de terceros, consecuencias de la vida que nos toca vivir, uno anda en la calle y está expuesto a que venga alguien con un arma y te ponga el arma en la cabeza y te lastime o te quite algún bien. Estamos viviendo en este mundo y en este mundo hay aflicciones. Pero el Señor nos dice que confiemos, Él ha vencido el mundo. Este mundo está cargado de maldades. El sistema de la vida está regido por el egoísmo, por la maldad, por el pecado, por la competencia, dirigido por el príncipe de este mundo. Entonces no podemos esperar mejores cosas. Y por eso les quiero aclarar que nosotros, no va a escuchar usted en esta iglesia que digamos, miren, venía Cristo porque las cosas te van a salir bien. Porque no es así, no es lo que el Señor Jesús dijo. Y nosotros enseñamos lo que el Señor Jesús dijo. Hay otros que dicen, pare de sufrir. Venga Jesús porque va a parar de sufrir. Y es un engaño, no es lo que Jesús enseñó. El Señor Jesús dijo que tendremos aflicciones, que sufriremos en esta vida, pero que confiemos que confiemos, que Él ha vencido el mundo. Y entonces vamos a hablar de, de, de lo que tiene que ver con la escuela. ¿Y quién es el mayor ejemplo para que entendamos que nosotros estamos en la escuela de la vida y en esta escuela de la vida estamos pasando una materia que se pasa, que, 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 que tiene como nombre aflicción? Isaías 53. Verso 3, ¿quién nos dio el ejemplo? ¿Quién nos mostró? ¿Quién eh, tuvo que ser el primero en mostrar que realmente así es lo que Dios determinó para cada uno de nosotros? Isaías 53, 3 dice, refiriéndose al autor y consumador de la fe, despreciado y desechado entre los hombres, varón de... Dolores, experimentado en quebranto y como es que escondimos de él, su de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús fue el mejor ejemplo. Los sufrimientos que el Señor Jesús pasó y que, y que tuvo que... Vivir en estas vidas pasaron todos por el filtro del Padre amado. Nada que sucediera sobre la vida del Hijo tuvo que estar ajeno a la permisión del Señor Padre, de nuestro Padre amado. Entonces entendemos que todo proceso que nosotros tenemos en la vida, como el proceso que tuvo el Señor Jesús, tiene que ser pasado por el filtro del Padre. Nada te va a suceder si el Padre no lo permite. Y si lo permite, hay un propósito, hay un motivo y hay una razón de que esto suceda. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no es un tema agradable que quisiéramos escuchar, pero la idea nuestra como... como Ministros de esta iglesia, junto con mi esposa, con los líderes, es poder prepararlos a ustedes para el tiempo que viene, hermanos. Vuelvo a repetir lo que estamos escuchando. No va a ser un tiempo favorable para la iglesia. Si ustedes escuchan profecías de aquellos que levantan y que dicen que el 2021 va a ser mejor que el 2020, que viene el tiempo para la iglesia, yo les puedo asegurar que no va a ser así. Y no es porque lo invento yo. En nuestro querido país que amamos entrañablemente, en la Argentina, la Argentina a través de los políticos, se ha olvidado de la ley de Dios, ha dejado de lado la ley de Dios y ha aprobado leyes que van en contra de los principios de Dios. Y eso es lo único que puede traer sobre nuestro país, ¿saben qué es? Juicio. Entonces, no podemos esperar que el efecto. Mire, a veces las cosas suceden sobre nuestras vidas como efecto dominó. E inevitablemente, más allá que nosotros levantamos la bandera de la vida y que le, levantamos la bandera de las dos vidas, los políticos están ahí porque alguien los votó. Y nosotros somos responsables de eso. Entonces, en nuestro querido país van a suceder cosas que no van a ser buenas y no podemos decir que no vamos a sufrir las consecuencias, ¿me entienden?, ¿me entienden?, ¿sí?, entonces preparémonos y entendamos el proceso que tenemos como hijo de Dios, que las aflicciones siempre van a traer sobre nosotros una enseñanza, Y miren, les quiero contar algo muy lindo, que tenían unos eh, puritanos, tenían una manera muy edificante de hablar de las aflicciones que nos llegan de la mano de Dios. Ellos entendían que las aflicciones eran permitidas por Dios para la formación de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Cada aflicción que, que tenemos que vivir, tenemos que recurrir al Señor, a ser dependientes de Él. Cada cosa que tenemos que pasar debemos morir nosotros en nuestra naturaleza humana y nos ayudan a bien. Porque dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que son llamados con un propósito. Y esto es lo maravilloso que el Señor nos ha llamado con este propósito. ¿Y saben lo que decía este personaje en el siglo XVII? Le voy a mencionar, Jeremías burro no sé si se pronuncia así, porque yo soy medio burrón, pero dice así, burrón. Y escribió esto, mire, mírelo, si quieren anotarlo, si quieren releerlo, si quieren guardarlo y atesorarlo en su corazón, dice, la mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. La mano de mi Padre, del Padre Celestial jamás va a permitir una lágrima en nosotros innecesaria ¿Qué quiere decir? Que cuando llorás, cuando te afligís, cuando vivís algo difícil Algo muy difícil que te hace derramar lágrimas Yo sé de qué es eso, yo sé qué es eso Ninguna lágrima de más se va a derramar sin que el Padre no esté al tanto y pase por ese filtro. Porque si tenemos que pasar por algo, es necesario que pasemos. Hay una eternidad para nosotros. Y en esta escuela es donde tenemos que salir capacitado, en esta escuela es donde tenemos que salir aprobado, en esta escuela es donde tenemos que tener el título, en esta escuela es donde tiene que decirnos el Señor, sí, aprobaste la materia, vení bendito de mi Padre. ¿Sí? Qué silencio, qué silencio. El Padre es el que nos perfecciona. El Padre perfeccionó a Jesús en medio de sus sufrimientos. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 10, para que entendamos. ¿Se comprende lo que le estoy diciendo? En este proceso de santificación, miren, voy a ponerlo, le voy a hacer un dibujito. Nosotros tenemos el primer proceso cuando conocemos a Cristo. Cristo entra a en nosotros, justificación. Somos justificados por la sangre de Jesucristo. Después llega el proceso de santificación, otro cuadrito, pongamos santificación. El proceso de la santificación es un trabajo en el que el Padre trabaja sobre nuestras vidas, formándonos, moldeándonos, llevándonos de un lugar a otro para que seamos formados, para que alcancemos un nivel, un nivel de perfección. ¿Y cuál es el nivel de perfección? Que, llegamos, que lleguemos a ser a la altura del varón perfecto. ¿Cuál era el varón perfecto? Jesucristo. Y de él estamos hablando. Jesucristo es nuestro modelo. Y Jesucristo es quien nos da ejemplo de qué cosas pueden llegar a pasar sobre nuestras vidas. Entonces dice, Hebreos 2, 10, Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Fue necesario, fue necesario que se perfeccionara por aflicciones. Y fíjense en Hebreos capítulo 5, este es mucho más firme para que lo podamos entender. Y Cristo en los días, Hebreos 5:7 y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sus sufrimientos jugaron un papel muy importante, muy importante en su crecimiento como hombre. Él era Dios hecho hombre. Él fue obediente al Padre. Tal obediente fue que el Padre, dije, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dio, entregó a su Hijo, envió en otra versión, dice a su Hijo. Entonces él obedeció al venir acá a la tierra, que se ha apropiado un cuerpo para que él venga. Pero en su cuerpo humano, natural, tuvo que aprender los sufrimientos. Porque fue tentado en todo y en ese sufrimiento él fue formado como hombre, siendo Dios. Pero miren lo que dice, y, y algunos dice, ¿y por qué aprendió la obediencia? Entonces, ¿qué quiere decir que eh, él era desobediente, tuvo que aprender? Porque aquel que es desobediente tiene que aprender a ser obediente. No se refiere a que él tiene que aprender. Él era obediente como Dios, pero tenía que aprender también a ser obediente como hombre. Tal es así que lo fue desde que nació hasta que sufrió la muerte en la cruz. Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero resaltemos lo que dice ahí, pero sin pecado. Gracias a Dios. En la escuela de Dios estamos aprendiendo a perfeccionarnos. No rehuses estar en esta escuela. No rehuses pasar por aflicciones. No rehuses, sino que no, no vivas quejándote por las aflicciones, sino que digas, sí Señor, acá estoy. Lo que tú quieras para ser perfeccionado. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Amén. Santiago 1, 2. Dices, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, completos sin que os falte cosa alguna. Cuando sean sometidos a difer diferentes pruebas, no se quejen, sino aprendan entiendan la mano del señor que los está trabajando porque la idea de él es que sean perfeccionados la idea de él es que seamos perfeccionados cabales que tengamos conciencia responsable de que lo que pasamos lo tenemos que pasar porque es necesario para ser formados ¿Y para qué? Para que estemos completos, en otra versión dice completos, completos, ¿qué quiere decir? Que hayamos logrado la transformación, el cambio, la santificación que el Señor quiere para que lleguemos a la estatura de ese progreso. Porque, hermanos, todo lo que nosotros hacemos en la tierra para prepararnos, si vamos a un colegio, si vamos a prepararnos para hacer una carrera, todo tiene que ver con esto, con aprender y examen, aprender y examen. Y después cuando terminás la carrera, que pasaron años, te dan un diploma y podés ejercer esa actividad que has estudiado y que has aprendido. ¿Sí? ¿Eh? Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar en esta vida, esta carrera de aflicción, de sufrimiento, estos padecimientos que tenemos acá en la tierra, es porque Dios nos va a dar un título. Y el título va a ser que hemos sido perfeccionados, que hemos sido perfeccionados en dolores, en quebrantos, en sufrimientos, como lo fue nuestro Señor Jesús. Y vamos a tener un título, vamos a tener un nombre, vamos a poder capacitar a otros, enseñar a otros lo que se vivió en la tierra vamos a tener que enseñar cómo fue sufrir acá en la tierra pero lo maravilloso que fue ir de la mano del Señor y poder aprender de Él que en Él todas las cosas fueron posibles y esta es la voluntad de Dios esto es lo que el Señor quiere de nosotros o sea entendamos esto nosotros podemos crecer, pero es imposible crecer sin sufrimiento. No podemos crecer sin sufrimiento. Isaías 48, 10. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en hornos. En horno de aflicción ¿Quién es el que está relatando esto? ¿Quién es el que está hablando? Yo te he escogido ¿Quién nos escogió? Dios ¿Y qué es? Te he puesto, no te he purificado como a la plata a La plata se la purifica Sino que yo te he elegido para ponerte en horno de aflicción ¿Para qué? Para que superes, para que aprendas. ¿Ustedes vieron lo que es un hijo mañoso? ¿Cuántos vieron? Y ese que dice, no hay naranjas. Y sale el mayordomo y dice, no, preparó jugo de naranja. No se lo merece, porque era un hijo mañoso, malcriado. Dios no quiere hijos malcriados, Dios quiere hijos formados que hayan aprendido a sufrir por la causa del Señor, que hayan aprendido a pasar las aflicciones. Y no se trata de las aflicciones que pasamos por desobediencia. Si vamos a entender lo que dice el texto vamos a comprender que son las aflicciones que sufrimos en esta vida, y que por ahí decimos ¿Por qué a nosotros si somos hijos de Dios? ¿Por qué nos toca sufrir esto? ¿Por qué vamos a sufrir las consecuencias de un gobierno que toma decisiones que no son correctas? ¿Por qué? Y porque Dios nos está formando. Dios nos forma para aprender a través de esto, para hacernos crecer, para que llegamos a la madurez para que en todos seamos más que vencedores. ¿Sí? Yo sé que no es alegre al corazón que te digan, mirá, en el camino del Señor vas a pasar sufrimientos. Yo nunca, nunca pensé, amados hermanos, tengo 57 años, que iba a pasar las cosas que pasé. Pero doy gracias a Dios. No reniego de ellos. Digo, gracias, Señor, porque toda lágrima que ha derramado seguramente que ha sido justificada, algo que no puedo entender. Y ciertamente hay cosas que no entiendo. Pero no estoy para quejarme, sino estoy para decirle, Señor, gracias, porque yo por nada me quiero perder el día en que tú entregues el galardón a cada uno de los que han pasado este proceso en esta escuela de sufrimiento en esta escuela de aflicción. Yo quiero ser galardonado y seguramente que vos también. ¿Sí? Primera de Pedro 5, 10, dice en la nueva traducción viviente, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de la gloria eterna por medio de Jesucristo por medio de Cristo Jesús. Entonces, escuchen, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Teniendo en cuenta lo que es nuestro lema, Diríamos consolidados, pero el sufrimiento es parte de nuestro camino. Es imposible ser consolidados sin sufrimiento. Es imposible ser consolidados si no sufrimos por causa del Señor. El mundo anda según su parecer, nosotros no podemos andar según nuestro parecer. Nosotros hemos decidido seguir al Señor. Nosotros hemos decidido negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguir en pos de él. Eso implica sufrimiento. Nosotros no podemos hacer todas las cosas que queremos porque no todas las cosas nos convienen y no vamos a dejarnos llevar de todas esas cosas si no preferimos seguir a Cristo y hacer su voluntad. ¿Sí? Y el Señor te va a ayudar a que seas consolidado. Y en conclusión diríamos... Filipenses capítulo 1, verso 6. La NBI dice así. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús podés levantar tu mano y decirle Señor yo quiero que perfeccione mi vida Señor yo sí reconozco que a veces me he quejado he pasado circunstancias que me he quejado pero no me quejo más Señor yo estoy seguro que tú vas a perfeccionar mi vida y que voy a poder lograr, Señor, el propósito que tú tienes conmigo. Yo quiero que se cumpla ese propósito. Si te he estorbado, Señor, quiero dejar de estorbarte. Si me he hecho a mí mismo y he tratado de, de, de pasar de lado ese sufrimiento, Señor, por no entender. Yo hoy no quiero hacer eso sino que deseo que sea hecha tu voluntad en mí porque el que comenzó tan buena obra la irá perfeccionando en mí por tanto hermanos yo les aconsejo sometamos nuestras vidas a la escuela de sufrimiento Sometamos nuestras vidas a esta escuela de aflicción. Tenemos a nuestro Señor Jesús como ejemplo. Seamos buenos alumnos, buenos obreros. Miren, el mundo pasa aflicciones como nosotros, pero ¿saben cuál es la diferencia del mundo? Que no tienen a Jesús. Y nosotros tenemos a Jesús. Tengamos paz. Porque Él ha vencido al mundo. Y estemos preparados, hermanos. Sepan esto, que todo el trabajo del enemigo en contra de nuestras vidas es para que no estemos dispuestos a sufrir. Pero es para sacarnos de este camino. Para alejarnos de Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser que Dios ha hecho tantas cosas en ellos? Y sin embargo algunos deciden volverse hermanos en esta pandemia hay gente que se ha vuelto atrás que se ha quedado, que se ha alejado de Dios que no les interesa a Dios, que no está en sus órdenes prioridades y si seguimos pasando cosas como estas y si esta pandemia continúa y si las cosas se agravan ¿cuántos son los que van a permanecer? Hablando de estos tiempos, de los últimos tiempos y de lo peligroso de los últimos tiempos, ¿habrá fe en la tierra? Como una pregunta. Yo, Señor, quiero seguirte. Quiero seguirte, Señor. No quiero claudicar más. No quiero estar lidiando con otros dioses. No quiero estar lidiando con otras pasiones. No quiero estar lidiando con otras convites. Quiero seguirte solo a ti Señor Amarte solo a ti Y no importa lo que tenga que venir No importa lo que tenga que pasar Si tú estás a mi lado Yo voy a permanecer Si tú estás a mi lado Yo voy a salir adelante Si tú estás a mi lado Nada me detendrá Segunda de Timoteo por último dice 2.15 la NBI Esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Y que interpreta rectamente la palabra de verdad En medio de las aflicciones presentémonos como obreros que no tenemos nada de que avergonzarnos. Que sufrimos y lo hacemos con todo nuestro corazón, sabiendo quién está con nosotros, sabiendo quién está trabajando nuestras vidas. Te invito a ponerte de pie. Más que religión. Más que una canción, tú eres la verdad que me da vida, más que emoción en mi corazón, por la mañana.